0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Georg Wittmann und wir beschäftigen uns heute mit einem Startup, konkret gesagt mit Naturgerie und ja, einer Drogerie, die sich dem Thema unverpackt und Nachhaltigkeit verschrieben hat einer Finalistin unserer Retail Pitch Night und wie immer machen wir das nicht alleine, sondern haben uns Verstärkung geholt, in dem Fall ja die Gründerin der Naturgerie, nämlich Rüke Bohländer. Rüke, hallo, schön, dass du da bist, sag doch am Anfang einfach mal, ja wer du bist und was du magst.
1: Ja, hallo Georg, vielen Dank, dass ich äh, heute zumindest äh, online bei euch sein darf und mit dir plaudern darf. Ja, mein Name ist Ulrike Bohlender und ich bin die Gründerin der Naturgerie, Deutschlands erster Unverpackt Drogerie hier in Köln und ja, ich freue mich, dass ich da bin heute.
0: Wunderbar, ähm, fangen wir doch gleich mal mit eurem Geschäftsmodell an. Kannst du mal so ein bisschen was erzählen, wie euer Geschäftsmodell funktioniert und wie ihr eigentlich dazu gekommen seid, ja, Naturgerie zu gründen und äh, was sozusagen euch antreibt, was dahinter steckt?
1: Ja, also eine Naturgerie. Die ist ähm, eine Unverpackt-Drogerie. Das bedeutet, dass äh, alle Drogerieartikel, die man bei uns kaufen kann, entweder unverpackt oder plastikfrei und minimalistisch verpackt angeboten werden. Im Endeffekt ist die Idee, plastikfrei von innen, als auch von außen. Also das heißt, die Produkte sind nicht nur von außen plastikfrei, sondern auch die Inhaltsstoffe sind plastikfrei. Also man kann ja jetzt zum Beispiel daran denken, Mikroplastik oder alle andere Plastikkomponenten oder Erdölkomponenten wie Paraffine, Parabene und sonstige synthetische Inhalts- und Konservierungsstoffe, die leider oftmals in Drogerieartikeln zu finden sind die sind in unseren Produkten nicht vorhanden. Wir führen auch Produkte, die, ich sage mal, zu 98 Prozent regional in Deutschland gefertigt sind und nach Naturkosmetik-Siegeln zertifiziert sind, beziehungsweise nach deren Vorgaben produziert sind, enthalten Bio-Inhaltsstoffe, Fairtrade-Rohstoffe und sind eigentlich auch von innen Minimalistisch. Also die Inhaltsstoffeliste ist nicht so lang wie die der üblichen Drogerieartikel. Und ähm, genau. Also das heißt, bei uns kann man auch vom Sortiment her alles kaufen, was man in der herkömmlichen Drogerie kaufen kann. Das fängt an bei der Haar-, Körper-, Zahnpflege, geht hin zu allen Produkten, die man im Haushalt braucht, zum Waschen, Putzen, Spülen, bis hin sogar auch zu Produkten fürs Baby, also wie Stoffwindeln zum Beispiel oder Zahnungshilfen, also alles, was man so fürs Baby braucht, bis hin zu Produkten für Sie und ihn und eine kleine, kleine Beauty-Linie haben wir sogar auch im Sortiment.
0: Wunderbar. Also dann ist das Thema Nachhaltigkeit oder du hast ja gesagt Plastik äh, frei von innen und von außen ja Kern eures Geschäftsmodells, so würde genau. ich es jetzt mal verstehen. Ähm, ich sage mal so, Nachhaltigkeit sieht man ja momentan an sehr vielen Stellen im, im Handel auch. Ähm, und das ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit, wie man eigentlich Nachhaltigkeit ja wirklich abbilden kann. Wie gewährleistet ihr denn die Nachhaltigkeit bei euch in, in euren Abläufen oder auch bei euren Produkten?
1: Ja, also bei uns ist nämlich natürlich das A und O der Richtung Nachhaltigkeit natürlich die Auswahl der Hersteller. Also wie ich gerade gesagt habe, die Hersteller ähm, verwenden Bio-Inhaltsstoffe. Ähm, da achten wir drauf, dass die Inhaltsstoffe auf jeden Fall ähm, aus biologischem Anbau sind, 100 Prozent biologisch abbaubar sind und dass die Hersteller einfach auch unsere Philosophie leben. Das heißt plastikfrei, minimalistisch, ähm, zurück zu den Basics äh, tatsächlich gehen. Und da gibt es tatsächlich schon eine Menge äh, Hersteller und Lieferanten hier in Deutschland, die, die in diese Richtung produzieren. Ähm, das ist natürlich ein ganz großer großer äh, Schritt Richtung, wie wir Nachhaltigkeit sicherstellen, aber auch in unserem alltäglichen Geschäftsleben. Äh, also wir betreiben zum Beispiel den Laden und den Le äh, Webshop mit Ökostrom von Greenpeace Energy. Wir ähm, verwenden für die Versendungen unserer Bestellungen im Webshop die Pakete wieder, die wir von unseren Lieferanten geschickt bekommen beziehungsweise nehmen auch Spenden von Päckchen und Paketen, die man nicht mehr braucht, von Nachbarn, Freunden und Kunden an. Das heißt, ja, wir haben eigentlich tatsächlich noch nie äh, eine Webshop-Bestellung verschickt, wo wir irgendwie einen neuen Karton verwendet haben. Also das ist so das Thema Wiederverwendung. Ähm, natürlich halten wir unsere Lieferanten und Partner auch an, möglichst plastikfrei und sparsam verpackt die Produkte an uns in den Laden zu liefern. Das klappt auch in den meisten Fällen recht gut, aber an der einen oder anderen Stelle haben wir da immer wieder mal was zu optimieren und ja, ansonsten nachhaltig, klar, papierloses Büro, papierloses Backoffice, das ist, sollte heutzutage recht selbstverständlich sein.
0: Okay, also das, ist, das sind ja also viele Stellen, wo ihr mit Nachhaltigkeit arbeitet. Diese, ich sage mal, gebrauchten Kartons finde ich eigentlich ganz spannend, weil ähm, du hast ja... Auch als Privatperson immer wieder Kartons da, die du die du dann nicht weißt, ja, was machst du damit, dann schmeißt du es halt dann doch weg. Und wenn man die in so einem Wiederverwendungszweck zuführen kann, umso besser. Jetzt hast du schon ein Stichwort gegeben, nämlich äh, Online-Shop. Da vielleicht mal gleich in diese Richtung die Frage, welche Vertriebskanäle habt ihr denn? Also Filiale anscheinend, Online-Shop, vielleicht kannst du zu diesen Vertriebskanälen kurz was sagen und vielleicht auch, was ihr so zukünftig plant.
1: Ja, also ja, wir haben ähm, einen stationären Laden in der Lindenstraße in Köln und da kann man sich eben alle Produkte ähm, einkaufen, die, die man auch im Webshop findet, aber eigentlich noch viel mehr, weil das, äh, das, das Besondere ist natürlich, dass man im Laden auch die Produkte kaufen kann, die man sich selbst abfüllen kann oder die wir auch äh, für Kunden abfüllen. Das sind dann zum Beispiel flüssige oder in Pulverform, ähm, Waschmittel, Putzmittel. Ähm, also man kann wirklich bei uns diese sämtliche Breite finden von Handseifen, Geschirrspülmittel, sogar Poliermilch, Essigessenz und Klarspüler oder das äh, Spülmaschinen-Salz. Äh, solche Dinge kann man sich alles bei uns frei abfüllen in den Mengen, die man braucht und die man möchte und äh, wir haben den Webshop dazu genommen um halt einfach menschen die möglichkeit zu bieten die eben nicht eine Unverpackt Drogerie um die Ecke haben, dass sie trotzdem plastikfrei äh, in Küche und Haushalt und Bad leben können. Und im Webshop kann man eben dann die festen Produkte kaufen, wie zum Beispiel ein festes Shampoo oder Aufbewahrungsgläser oder unsere Kosmetik. Also da kann man äh, ganz viel stöbern. Also im Webshop findet man über 1800 Artikel, äh, die das plastikfreie Leben ermöglichen.
0: Ist denn für die nächste Zeit ein ja, weiterer Vertriebskanal geplant? Also vielleicht über Marktplätze zu verkaufen oder so? Äh,
1: ist nicht geplant. Also wir bleiben tatsächlich erst bei stationär und dem eigenen Webshop.
0: Oh, okay, gut. Jetzt hast du schon ja äh, viel erzählt von den, äh, ich sag mal, Lieferantenauswahl, aber jetzt hier auch die Filiale, wie ihr die betreibt, den Online-Shop, wie ihr die aufgebaut habt. Wenn du jetzt so mal ein bisschen zurückblickst ähm, auf das, seit ihr gegründet habt, was waren denn so die die größten technischen organisatorischen Herausforderungen, die ihr jetzt bei der Gründung von so einem, ich sage jetzt mal, nachhaltigen Geschäftsmodell hattet? Und und wie habt ihr die denn gemeistert?
1: Ja, ich habe ja die Frage auch schon im Vorhinein mal bekommen von euch. Wir haben tatsächlich so größere technische Herausforderungen gar nicht gehabt. Also da haben wir uns jetzt keiner großen Herausforderung gegenüber gesehen, die jetzt irgendwie besonders ähm, erwähnenswert wäre. Also da gibt es ja immer mal wieder Sachen, Timelines und Zulieferer, Lieferanten, äh, muss man sich abstimmen, aber es waren jetzt keine großen Themen. Organisatorisch war vielleicht so ein bisschen ähm, vor der Ladeneröffnung ähm, die Zusammenstellung des Sortiments. Also ich habe ja gerade gesagt, die äh, also mit Laden an die 2000 verschiedenen Produkte, die mussten quasi, vor Eröffnung ja alle gleichzeitig beziehungsweise um die gleiche Zeit im Laden eintrudeln, dass wir die auch in die Regale einräumen und präsentieren können. Das war, das war organisatorisch, ähm, ja, hat Spaß gemacht, das zu organisieren. Ähm, und eine Herausforderung war vielleicht auch die Schreinerarbeiten für die Regale im Laden. Wir haben ja im August letzten Jahres, August 2020 eröffnet. Und ähm, das war, glaube ich, nach dem ersten Lockdown. Und damals war es einfach so ganz schwierig, Handwerker zu finden. Die waren wirklich ausgebucht bis unter die Hutkrempe. Ich glaube, da hat irgendwie jeder wollte sich jetzt irgendwie was, weiß ich nicht, schreien anlassen oder wie auch immer. Also es war ganz super schwer da äh, Schreinereien zu finden oder Handwerker, die da im Laden mitmachen konnten. Aber wir haben das ja alles geschafft und der Laden hat auch pünktlich am 22. August letztes Jahr geöffnet.
0: Naja, dann ist ja das nochmal gut gegangen. Dann ist genau. ja das mal gut gegangen. Ja, ähm, Ich habe gesehen äh, bei euch auf der Webseite und also ein bisschen in der Vorbereitung, dass ihr ja auch in den sozialen Medien gut unterwegs seid. Kannst du da vielleicht einmal kurz darauf eingehen, welche Rolle spielen denn die, die sozialen Medien für euch?
1: Ja, genau. Wir sind auch in den sozialen Medien bei Instagram und Facebook. Ich glaube, dass, unsere, dass die sozialen Medien für uns auch eine recht große Rolle spielen, weil das Thema Nachhaltigkeit, Zero Waste, Plastikfrei, nachhaltig Leben, das ist auch schon, hat schon eine recht große Community in der Social-Media-Welt. Und da dürfen wir natürlich nicht fehlen, weil wir wollen natürlich darauf aufmerksam machen, dass es das was, was, was ich ja entdeckt habe, dass wenn man mal quasi mit offenen Augen durch einen klassischen Drogeriemarkt schlendert, dass ja alles mit Plastik verpackt ist. Also Es gibt ja, ja tatsächlich fast kein Produkt, was irgendwie nicht in Plastik verpackt ist und wenn man oder auch zum wegwerfen produziert ist, und um dieses Bewusstsein anzuregen oder mal zum Nachdenken zu bewegen, glaube ich, sind ähm, die Plattformen von so Social Media die, genau die richtigen und treffen auch die Menschen, die bereit sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also ja, spielt eine große Rolle für uns, klar.
0: Okay, okay. Ähm, jetzt wenn man so ein bisschen nochmal zu, zurückblickt auf den, den gesamten Prozess. Ihr habt ja, wenn ihr im August eröffnet habt, der ja vorher schon zu planen begonnen und alles. Ähm, was würdest du denn beim nächsten Mal anders machen? Außer vielleicht den Schreiner früh, ja. früher ansprechen.
1: Genau, also da, das würde ich auf jeden Fall also ein paar Dinge früher angehen, um nicht so in diesen zeitlichen Stress zu kommen. Aber ich glaube, das gehört auch dazu und macht das Ganze auch, da hat man so ein bisschen so einen Ansporn, da nochmal Gas zu geben. Ich glaube, so im Nachhinein würde ich vielleicht anders die Dinge im Laden, also tatsächlich auch die, die, ähm, den Ladenbau anders planen. Also ich habe so zwei, drei Punkte in meinem Laden, wo ich denke, ach, die Theke, die könnte ein bisschen höher sein und könnte ein bisschen woanders stehen. Und das kriegt man dann so im Laufe des, des Arbeitslebens mit, was man hätte optimieren können. Aber das weiß ich ja jetzt und im nächsten Laden wird es besser gemacht.
0: Okay. Okay. Also, man kann wahrscheinlich dann viele Sachen, die man, wie du gerade sagst, die muss man einfach im Arbeitsalltag erleben und dann vielleicht bei der nächsten Filiale, ähm, ja, macht man es dann hoffentlich besser. Genau. Da, da vielleicht jetzt aber mal schon auf der Zielgerade unseres Podcasts sind, vielleicht mal der Blick nach vorne. Ähm, was planst du denn so die, die, die nächsten zwölf Monate? Also, welche Projekte können die Kunden von euch erwarten? Ähm, was, was passiert mit dem Online-Shop etc.? Also, was sind denn so die, die Sachen, die auf deiner To-Do-Liste für die nächsten zwölf Monate stehen?
1: Ja. Also der Online-Shop, den du jetzt gerade auch angesprochen hast, der wächst und stetig weiter. Also wir haben oftmals Kunden, die in den Laden kommen und sagen, Mensch, ich komme oftmals hier rein und einfach nur mal, um zu entdecken, ihr habt ja ständig neue Produkte und das ist auch so, also dass diese Wahrnehmung stimmt. Also wir nehmen ganz oft neue Produkte mit ins Sortiment auf, von denen... Wir selbst natürlich sehr überzeugt sind und, und, und sagen, ja, das gehört einfach zum Zero-Waste-Leben dazu oder macht das Zero-Waste-Leben einfacher. Also man kann immer wieder was Neues entdecken. Ähm, wir werden auch in den nächsten zwölf Monaten eine eigene Serie an Produkten rausbringen, also eine kleine Eigenmarke äh, gestalten. Da kann man auch schon gespannt sein. Die wird natürlich auch im Bereich äh, Körperpflege sein. Und ja, das sind so die. Themen, die wir jetzt in den nächsten zwölf Monaten erstmal angehen. Wir sind so ein bisschen auf die Bremse getreten, weil es natürlich ein bisschen unsicher ist, wie geht es jetzt weiter, auch mit den nächsten Lockdowns oder wie entwickelt sich einfach so der, die, die Welt des Einzelhandels. Deswegen sind das erstmal so, die der Fokus wird jetzt erstmal so auf die eigene, eigene Produktlinie gesetzt.
0: Mhm. Ja. Also sehr spannend auch, weil Eigenmarken, eigene Produktlinie, glaube ich, das ist was, wo, wo viele dann auch versuchen, ähm, mal was selber zu machen und sich auch zu differenzieren. Und Also hört sich sehr spannend an, klingt auch sehr vernünftig. Ähm, ich habe mal für unsere nächsten zwölf Monate gleich mal aufgeschrieben, wir sollten da vielleicht nochmal sprechen, wenn du die, die Produktlinie gelauncht hast, dass ja. man da dann einfach nochmal kleines Feedback holt. Wir sind schon am Ende unseres Podcasts, Ulrike. Ich sag an der Stelle vielen lieben Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die Naturgerie und in euer Konzept der Nachhaltigkeit, Zero Waste und ja, die Plastikvermeidung von innen und außen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen.
1: Ja, vielen Dank, Georg, dass ich heute bei euch sein durfte und einen schönen Tag noch.
0: Vielen Dank. So, liebe Zuhörer, dann sind wir heute auch schon am Ende unseres Podcasts. Wie immer, der kurze Hinweis, weitere Podcasts gibt es bei kompetenzzentrumhandel.de auf der Webseite unter der Rubrik Podcasts. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wieder hören. Ja, bleiben Sie zuversichtlich. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.